0: Herzlich Willkommen im Podcast In a Day. Ich freue mich, dass du auch heute wieder den Weg in das Interviewformat gefunden hast, eine neue Folge des In a Day Podcast. Ich freue mich auch, einen neuen Interviewgast begrüßen zu dürfen heute, Alexander Cordes. Er wird uns viel über seinen Werdegang und seinen Arbeitsalltag erzählen und ich begrüße ihn hier im Podcast. Hallo Alexander.
1: Hi Timo, herzlichen Dank für die
0: Einladung. Ja, Alex, lass uns doch direkt einsteigen mit deinem Werdegang. Was machst du genau? Erklär uns das doch mal.
1: Ich bin Managing Partner bei Gaudi Advisors. Gaudi Advisors ist eine Kommunikationsberatung. Ich denke, eine der Führenden in Deutschland und ist Partner geführt. Das bedeutet, der Managing Partner ist derjenige, der auch ähm, beteiligt ist an der Company und deswegen äh, gibt es immer eine unternehmerische Motivation auch an dem, was man arbeitet und worum man arbeitet. Das ist ein wesentlichen das, was ich jetzt mache.
0: Wie bist du denn dahin gekommen? Nimm uns mal ein bisschen mit auf deinen Weg vielleicht nach deinem Abschluss, den du gemacht hast. Was waren so deine ersten Stationen und was hat dich vielleicht auch motiviert damals, diesen Weg einzuschlagen?
1: Also was mich immer motiviert hat, schon damals irgendwie als Schülersprecher in Bremen, wo ich aufgewachsen bin, war dieses Umfeld aus Wirtschaft, aus Politik und aus Medien. Und im Nachhinein gibt es da einen roten Faden, vielleicht war der zum Beginn immer nicht ganz klar. Ich, für mich war wichtig, so ein Studium Fundamentale zu haben. Da hat sich Jura angeboten und Volkswirtschaft. Ich habe dann Jura gemacht in Münster, bin äh, da parallel immer als als Zeitungsjournalist äh, aktiv gewesen. Und das sind so die beiden Schienen, die mich immer begleitet haben. Dann gab es früher, und das gibt es aber auch noch immer zwischen dem ersten und zweiten Staatsexamen Jura, so eine Wartezeit. Und da bin ich für ein Jahr in Brüssel gewesen als Assistent einer Abgeordneten im Europäischen Parlament. Das fand ich äh, sehr spannend und äh, das hat mich immer diese Konnektivität hat mich immer gereizt sowohl zur Politik als auch zu Medien. Hab dann das zweite Examen gemacht. Unter anderem gibt es da so eine Wahlstation und war dann dort in Indien äh, in der, in der deutsch indischen Außenhandelskammer und habe äh, Bombay kennengelernt und das hat mich sehr sehr fasziniert, weil ich dachte, es brauchte man eine internationale Erfahrung. Studiert hat, jetzt habe ich Jura in Münster und in England, in Sheffield, weil mich das immer fasziniert hat, ähm, auch fremde Kulturen und fremde Perspektiven für mich zu erleben. Äh, bin dann gegangen nach Berlin und bin da bei einer Kommunikationsagentur gewesen und habe da sozusagen PR gelernt. Und äh, verstanden. Das war so rund 2003, glaube ich, habe ich damit angefangen. Und das hat mich immer mich interessiert. Äh, vor allen Dingen, weil es damit begann, glaube ich, dass Kommunikation und Public Relations so eine Professionalisierung genommen hat. Äh, das ist gar nicht so lange gewesen nach dem Umzug des, ähm, der Regierung, des Regierungssitzes von Bonn nach Berlin. Äh, und damit habe ich eigentlich angefangen, an dem Bereich Public Affairs zu ähm, hat sich damals für mich angeboten, weil es einen großen amerikanischen Kunden gab für diese Agentur, der im Bereich Urheberrecht aktiv war und das war eigentlich eine ganz interessante Schnittstelle zwischen äh, Recht zum einen äh, und äh, Public Affairs, Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit zum anderen. Urheberrecht ist dann ja in den letzten Jahren nochmal von zentralerer Bedeutung geworden, äh, durch Social Media und durch, durch, durch äh, alle Digitalisierungs- und Online-Angebote und das hat mich damit fasziniert, bin dann noch mal einen Schritt weitergegangen und habe Finanzkommunikation gelernt, gemacht. Das bedeutet im Wesentlichen zu kommunizieren für börsennotierte Gesellschaften, wie Axel Springer beispielsweise auch eine ist. Und da gibt's halt so ein klassisches Zielgruppenset. Natürlich Finanzjournalisten zum einen, Wirtschaftsjournalisten zum anderen, aber auch Analysten und Investoren. Und dieses Umfeld fand ich halt immer spannend, vor allen Dingen im Bereich dann Merger und Acquisitions, also Firmenübernahmen, Firmenfusionen, Firmenverkäufe, weil es da immer eine Menge zu kommunizieren gibt und Kommunikation auch tatsächlich von so einer erfolgskritischen Bedeutung und Relevanz ist, ähm, weil es eben nicht nur darum geht, irgendeine Pressemitteilung aufzuschreiben, sondern es geht im Wesentlichen aus meiner Sicht darum, äh, die richtigen und wesentlichen Argumente für eine Sache zu finden, zu positionieren und sie auch so vermitteln, dass die, die es verstehen sollen, auch verstehen. Das ist so ungefähr der Weg gewesen, den ich in der Kommunikation gemacht habe. Bevor ich zu Claudi kam, gab es zwei Stationen, die für mich nochmal prägend waren in einem Unternehmen. Nämlich das Einen für die Commerzbank zu arbeiten und dort für den Vorstand in allen strategischen Fragen und in allen Fragen und Finanzkommunikation und zum anderen danach für ThyssenKrupp und deren Forschungs. zu bringen, was ich jetzt an Kunden weitergeben kann, dass man zum einen eine Perspektive aus im Unternehmen hat und weiß, wie Unternehmensabläufe funktionieren, äh, zum anderen aber mit einer Außenperspektive äh, freier und vielleicht besser Rat geben kann, weil man von außen eben äh, nicht in einer Organisation steckt, sondern es dann manchmal leichter fällt, einen guten Rat von ähm, außen zu geben, wenn man nicht komplett involviert ist in Restriktionen, die halt eine Organisation mit sich bringt.
0: Das auf jeden Fall, aber vielleicht magst du uns auch noch ein bisschen weiter ja, mitnehmen in deine Tätigkeit jetzt bei Gauli. Also vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was genau ihr macht. Du hast ja viel über Communications gesprochen gerade, ähm, auch das, was du dazu sozusagen in deinem Werdegang gelernt hast. Jetzt bist du aber natürlich als Managing Director auch in einer ganz anderen Position. Also dein Themenfeld wird nicht nur Public Affairs sein beispielsweise oder Public Relations. Wie läuft so dein Tag ab? Was sind so spannende Themen, die da auf dich zukommen?
1: Also das, was ich mache und das, was Gaudi macht, habe ich vier Schwerpunktthemen. Das eine ist klassisch Unternehmen beispielsweise aus dem DAX oder aus dem MDAX, zu beraten in allen Kapitalmarktkommunikationen. Da gibt es die Quartalspressemitteilung, die Bilanzpressekonferenz einmal im Jahr. Ein zweiter Schwerpunkt ist tatsächlich, dass das, was Kollegen am Büro auch in Berlin vor allen Dingen machen, public affairs, politische Themen zu beleuchten. Das dritte ist, Organisationen zu begleiten, wenn sie durch eine Transformation, durch eine Änderung, durch einen Change gehen. Und das vierte Feld ist im Wesentlichen das Thema Krisenkommunikation, überall da, wo ad hoc was kommuniziert werden muss, sei es beispielsweise eine Rechtsstreitigkeit oder sei es auch ein Cyberangriff auf Organisationen, der idealerweise nicht öffentlich wird, das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Als Managing Partner gehört natürlich zu meinem äh, Business auch ganz wesentlichen, äh, neue Kunden zu überzeugen, davon, dass es gut ist, gemeinsam zu arbeiten und dass man mit der Dienstleistung, die man hat, nämlich eine Beratung zu geben in allen Belangen der Kommunikation, für Führungskräfte, für Vorstände, für Kommunikationschefs tatsächlich ähm, ein Sparringspartner zu sein und jemanden zu überzeugen, hey, es ist gut, äh, wenn man den Blick von außen hat und wir bringen meist zwei Dinge ein in diesen vier Fällen, die ich beschrieben habe. Zum einen Expertise in Dingen, die klassische Unternehmen nicht alltäglich machen, und zum Zweiten mit den Kollegen zusammen sind wir natürlich auch diejenigen, die einfach auch die Kapazitäten haben, extra Aufgaben in solchen Sondersituationen würden wir sie nennen oder erfolgskritische Situationen für jede Organisation diese Kapazitäten zu haben, wo wir dann mit dem Team gemeinsam zu Kunden arbeiten. Das ist der ein bisschen das Setup.
0: Du hast ja gesprochen, dass natürlich auch dazu gehört, neue Kunden zu gewinnen. Würdest du denn sagen, du hast ja auch über deine Jahre, wo du deine Karriere aufgebaut hast und halt von einer Position auch immer in die nächsthöhere Position gekommen bist, ein gewisses Netzwerk aufgebaut. Wie bist du daran gegangen, dass du heute sozusagen in der Lage bist, auch neue Kunden zu akquirieren, was ja für einen Unternehmer oder Jemand, der halt in dieser Position ist, auch ein Unternehmen aufzubauen, essentiell ist tatsächlich, Kontakte zu haben.
1: Also zum einen habe ich Lust, neue Leute kennenzulernen. Ich glaube, das ist ziemlich für für mich, für mich entscheidend. Und eine Leidenschaft zu haben, wie bei all dem, was man macht, glaube ich, ist man da gut, wo man eine Leidenschaft hat. Das kann man zum einen strategisch ein bisschen planen, zum anderen braucht es aber diese Leidenschaft, die Lust auf Leute und die Leute kennenzulernen. Das ist die Erfahrung, dass die Gesprächspartner, die man hat, Tatsächlich ist das Empfinden und dadurch gibt es natürlich nicht nur die Situation, dass man sich sympathisch ist, also den Nasenfaktor hat, sondern darüber hinaus, glaube ich, ein zweites Kriterium, nämlich dasjenige, dass der Gesprächspartner die Idee hat, ähm, da steckt eine Kompetenz hin und da gibt es einen Rat und eine Fähigkeit, die mir weiterhilft in meinem Business und in meiner Organisation. Und daraus ergibt sich, glaube ich, ein Netzwerk, Leute kennenzulernen. Und dann gibt es ergibt sich daraus, glaube ich, die Empfehlung. Mensch, sprech doch mal mit dem Alex Cordes. Vielleicht bringt sich das weiter. Und diese, das ist sozusagen viel, viel Word of Mouth. Viele Empfehlungen aufgrund dieser beiden Kriterien, glaube ich. Mensch, der hat mich weitergebracht. Das waren interessante Punkte. Und zum Zweiten ist er ja ganz nett, weil gerade im Beratungsbusiness ich glaube, es schon wichtig ist, dass es schon sowas wie, wie so etwas wie Bauchgefühl oder Nasenfaktor Man muss halt auch Lust haben, gemeinsam an einem Thema zu arbeiten. Und das sind Punkte, die mich ja immer getrieben von dieser Ausgangsposition, dass man halt sagt, ich habe echt Lust, Leute kennenzulernen, die eben spannende Gedanken haben, spannende Aufgaben machen. Das finde ich inspirierend und das überträgt sich, glaube ich, auf den jeweiligen Gesprächspartner. Das mag ein Ansatzpunkt sein, so ein Netzwerk zu haben zu pflegen und auszubauen, so dass man heute beispielsweise ja in der in der, in der Corporate World äh, ganz gut vertratet ist und ähm, den potenziellen Kunden, ähm, wie eine Idee gibt, mit mit dem kann ich mal sprechen, vielleicht kann er mich kann er mich ein Stück
0: voranbringen. Lass uns mal noch abschließend vielleicht einen Punkt ein Stück weit klären oder zumindest deine Deine, deinen Blickwinkel da verstehen, auch für die Hörer ist es immer ganz spannend, jetzt mit der Erfahrung, die du auch sammeln konntest, was ist denn in Bezug auf einen für dich erfolgreichen Arbeitsalltag, vielleicht auch aus den letzten Jahren, einfach so ein Must-Have, was du für dich auch erkannt hast, was immer da sein muss, damit halt ein Arbeitsalltag wirklich auch gut organisiert beispielsweise ist oder du zu deinem Tagesziel kommst. Was ist da so das, ja, das eine Learning, was dich immer begleitet hat?
1: Also eines ist, glaube ich, dass der Disziplin tatsächlich für sich einigermaßen Plan zu haben, und Zeitpuffer einzubauen neben der Disziplin. Also wenn ich starte idealerweise äh, am Abend zuvor eigentlich meinen Tag, indem ich beispielsweise die Medien durchschaue, die E-Papers der großen deutschen Zeitungen durchschaue, ein bisschen Social-Media-Screene, was ist eigentlich das Meinungsbild am nächsten Tag? Das beginnt dann dann weiter, dass man morgens relativ früh, also idealerweise vor neun mit den ersten Kunden telefoniert und gemeinsam eine Einschätzung hat, beispielsweise zu einer Medienlage beispielsweise ein bisschen den, den Tag strukturiert und ein bisschen ahead of the curve ist gemeinsam mit den Kunden. Dann gibt es, dann würde ich sagen so ab, ab neun, wenn man sich selbst sozusagen strukturiert hat für den Tag, Teambesprechungen, Fixes, äh, operative, strategische Besprechungen. Ähm, gleichzeitig in der Funktion als Managing Partner ähm, hat man natürlich immer Blöcke, wo man mit den Mitarbeitern ausspricht, sich da abstimmt, äh, strategisch versucht, Brainstorming-Sessions zu haben. Das Mittagessen oder das Lunch ist für mich so ein zentrales Marketing-Tool eigentlich. Das steht relativ fix am Tag und wichtig scheint mir immer zu sein, dass man über den Tag hin, als ich den Kalender nicht komplett zu ballert in Anführungsstrichen, sondern halt immer irgendwo über Outlook sich Pausen reinsetzen lässt oder reinsetzt und vielleicht über den Tag verteilt, wirklich drei oder vier Halbstunden dort hat, wo man einen Puffer hat und wo man auch Zeit hat, sich einmal zurückzulehnen, aus dem Fenster zu gucken und ein bisschen Muße genießt, weil man glaube ich, sich schützen muss täglich, vor allen Dingen in so einem Business, wo man morgens nicht genau weiß, was man mittags macht und wo immer Ad-Hoc-Situationen entstehen, dass man A, dafür Puffer hat, aber B, eben auch einen Puffer hat für Muße, damit man nicht komplett in so einem Hamsterrad untergeht. Und äh, wenn es darum Disziplin geht, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt in meinem Business, dass man darauf achtet, genug zu schlafen. Äh, weil das sehe ich bei vielen äh, Persönlichkeiten in absoluten Spitzenpositionen und Führungspositionen, dass man halt für sich sehr stark priorisieren muss, was ist wichtig wirklich meine Priorität und dass man auch noch genug Zeit findet, um nachzudenken, weil sonst findet jede Kreativität oder jeder Impuls, der etwas anderes ist, als nur Atte abarbeiten.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, du hast hier nochmal ganz schön zusammengefasst, dass es einfach auch wichtig ist, egal in welcher Position ich mich momentan befinde, egal ob ich Geschäftsführer bin oder halt momentan noch sehr im operativen Doing unterwegs bin, mich einfach auch mal ein bisschen rauszunehmen und mal von oben auf das raufzugucken, was ich eigentlich tagtäglich tue, um auch bewerten zu können, wo ist eigentlich mein persönliches Ziel, wo will ich das Unternehmen vielleicht hinbringen, wo will ich meine Position auch ein bisschen verorten, um dann die nächsten Schritte zu planen. Ich danke dir ganz Ganz herzlich für deine Einblicke und ähm, freue mich, dass du hier neue Impulse und Informationen reingebracht hast und wünsche dir weiterhin viel Erfolg für die Zukunft. Danke dir.
1: Herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss.